0: herzlich willkommen bei von Menschen und Medien. Weihnachten ist vorbei, es sind die Tage zwischen den Jahren. Raunächte heißen sie in Bayern. Vielleicht hast du ja jetzt endlich mal Zeit für all das, was liegen geblieben ist. Für die Bücher, die sich da stapeln oder für die verpassten Podcast-Episoden. Ich bin Elke Dillmann und ich freue mich, dass du da bist. Während überall sonst in den Medien die Jahresrückblicke toben, blicken wir schon mal voraus in die Zukunft. Ich bekomme nämlich im nächsten Jahr Verstärkung. Junge Leute, die an der Freien Hochschule Stuttgart studieren, werden Gespräche mit interessanten Menschen über Medien führen. Heute stelle ich euch drei der neuen Hosts vor. Elena, David und Nika studieren im Master Waldorfpädagogik und haben als Nebenfach Medienpädagogik gewählt. Warum eigentlich ausgerechnet Medienpädagogik? Das war meine erste Frage an Elena.
1: Ja, ich war selber viele Jahre auf einer Waldorfschule und hatte dort den einzigen medialen Unterricht, war das zehn und das habe ich schon immer irgendwie so ein bisschen vermisst, dass da einfach noch mehr in die Richtung unterrichtet wird und deshalb habe ich mir das Fach ja Medienpädagogik ausgewählt, weil ich eben den Kindern ja eine Qualität mitgeben möchte, dass sie eben mit den Medien gut umgehen können. Wie war es bei dir damit?
2: Ja, eigentlich auf der einen Seite relativ ähnlich. Bei mir kam noch dazu das große Interesse für Medien. Und das dann in dieser Ausbildung mit dem späteren Beruf natürlich verknüpfen zu können, war für mich, glaube ich, das entscheidende Argument, dass ich dieses Fachjahr gewählt habe.
0: Nika, du kommst aus Georgien, warst dort auf der Waldorfschule. Wie schaut es dort aus mit Medien?
3: Ja, wir hatten nur Informatik, aber das war auch... Nicht etwas, was mir was gebracht äh, hätte. Genau, und in der heutigen Welt kann man ohne Medien äh, praktisch nicht leben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass die Schüler irgendwie, Schülerinnen und Schüler, mitkommen und auch ein bisschen was lernen. Wie sollen die mit, mit Medien umgehen, dann später im Leben. Und weil mir das gefällt hat, habe ich gedacht, okay, ich kann irgendwas dazu beitragen, dass die nächsten Generationen da ein bisschen leichter haben.
0: Hat ja Steiner auch gefordert von Lehrerinnen und Lehrern, Zeitgenossen, Zeitgenossinnen zu sein, der Zeit, in der wir sind, in der wir leben. Unsere Welt ist sehr stark von Medienphänomenen geprägt. Ihr habt gerade gesagt, ihr habt das Fachjahr Medienpädagogik belegt, ein intensives Fachstudienjahr hier an der Freien Hochschule, wo ihr euch fast ausschließlich mit eurem Nebenfach beschäftigt habt. Was habt ihr denn da so alles gemacht in diesem Fachjahr?
1: Ja, das Fachjahr war unglaublich abwechslungsreich. Wir haben natürlich ganz viele praktische Sachen gemacht. Wir haben Filmchen gedreht, wir haben Radiosendungen aufgenommen, waren sogar selber im Radio und haben die live gesendet, die Sendung. Wir haben Bilder fotografiert, eben gestaltet, bearbeitet. Wir hatten natürlich aber auch ganz viel Medienprävention und auch Elternarbeit Und auch ganz viele Sachen, was Mediengeschichte angeht.
0: Zum
2: Beispiel? Die Entstehung des Radios. Das fällt mir spontan ein.
0: Jetzt lachst du, weil ich das bei euch unterrichtet habe, weil Radio natürlich mein Lieblingsmedium ist. Deswegen mache ich auch diesen Podcast. Die Radiogeschichte versuche ich ja immer so ein bisschen aufzuziehen als auch, Eine Geschichte der Medienentwicklung im 20. Jahrhundert. Das Radio ist das Medium, das mit Beginn des 20. Jahrhunderts beginnt, durch den Nationalsozialismus, die Nachkriegszeit bis in die digitale Zeit hinein, sich immer wieder wandelt und verändert, als ein Element der Mediengeschichte. Aber ihr habt euch auch mit der Geschichte des Films beschäftigt, mit der Geschichte des Internets, der sozialen Netzwerke. Was davon, denkt ihr, ist Wichtig für euer zukünftiges Arbeiten als Medienpädagoginnen und Medienpädagogen. Was werdet ihr davon mit reinnehmen?
3: Ja, ich müsste jetzt daran denken, äh, wo du Filmgeschichte angesprochen hast, äh, dass wir so ein Beispiel behandelt haben, dass vor 100 Jahren, wo die Film überhaupt entstanden ist, die Leute gar nicht imstande waren, das auch so zu nehmen, so einfach zu nehmen, wie wir das heute tun. Wir gehen ins Kino und gucken ganz normal die Filme an. Damals haben die sogar Angst gehabt und sind ohnmächtig geworden unter Umständen, wo sie erstes Mal diese Bildschirme gesehen haben. Ich denke, das ist relativ kurzer Zeitraum und hat sich sehr viel verändert. Und das passiert irgendwie jetzt auch. In unserer Kindheit war es anders als heute. Und wir sollen irgendwie lernen, mit diesen großen Veränderungen klarzukommen. Und zwar in kürzeren Zeitabständen. Ja.
0: Zur Filmgeschichte gibt es ja auch eine Episode hier im Podcast, wo Uwe Burmann erzählt, wie er mit einer achten Klasse Filmgeschichte aufarbeitet als eine Möglichkeit, Filme differenzierter zu sehen, anders zu sehen und damit medienmündiger mit Filmen umzugehen. Das ist wahrscheinlich ein Aspekt, weshalb wir Mediengeschichte auch betreiben, damit wir sie verstehen, durchdringen und uns nicht überwältigen lassen von den Medien. Soziale Phänomene hast du auch angesprochen, Elena, die mit Medien zu tun haben. Worum geht es denn da so in eurem Studium?
1: Ja, genau. Es gibt natürlich auch die Themen wie Cybermobbing, Mediensucht. Da hatten wir auch ganz viel dazu, wie man eben da präventiv handeln kann, wie man es aber auch erkennen kann, dass man das einfach mit den Kindern, zum einen mit den Kindern eben bearbeiten kann im Unterricht, aber natürlich auch im eins zu eins gespräch wenn man jetzt wirklich Ein Kind in seiner Klasse hat, wo man es eben feststellt, dass es mediensüchtig ist, wo vielleicht auch die Eltern irgendwie ratlos sind, dass man da einfach auch ähm, gewappnet dafür ist, weil das ist einfach, das ist schon Gegenwart und in der Zukunft wird es ziemlich sicher wahrscheinlich noch viel drastischer werden.
0: Ihr seid jetzt im Masterstudium, euren Bachelor habt ihr schon hinter euch, das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis ihr als Lehrerin, Lehrer vor einer Klasse stehen werdet. Was ist euch wichtig als angehende KlassenlehrerInnen mit medienpädagogischer Zusatzqualifikation in eurer Lehreridentität?
3: Ja, ich glaube, das ist gerade sehr viel am Entstehen an den Waldhofschulen, was Medienpädagogik angeht. Es ist noch nicht alles ausgearbeitet. Es sind noch nicht die Konzepte so verbreitet, dass jede Schule das anbieten kann und Ich glaube, unsere Generation, wir jetzt auch und dann die Nachkommenden auch, müssen so bestimmte Freiheit auch haben, das auch auszuprobieren, vielleicht auch Fehler zu machen und daraus zu lernen, damit damit dann irgendwann wir äh, zu Ergebnissen kommen. Und wichtig ist eben, dass die Schulen diese Freiheit äh, so ein bisschen auch anbieten können.
2: Eventuell auch das Loslösen von von alten Dingen, also dieses, es war immer so und so war es gut, ich glaube, davon müssen wir uns lösen und auch einfach uns und der jungen Generation die Chance geben, sich ausprobieren zu dürfen und dafür offen zu sein und das auch nicht nur als kleine Nische zu eröffnen, sondern wirklich jetzt der Medienpädagogik als Fach, die Chance zu geben, irgendwie in den Schulalltag integriert zu werden.
1: Ja, ich wünsche mir auch eine unglaubliche Offenheit, zum einen von dem Lehrerkollegium, aber auch von den Eltern, dadurch, dass das medienpädagogische Thema so wichtig ist und auch so vielfältig und nicht, dass es nicht einfach in eine Nische gesteckt wird und gesagt wird, ja, okay, dann machen wir ein bisschen Informatikunterricht, ja, oder machen Sie halt mal einen Elternabend dazu und dann ist auch wieder gut, sondern dass wirklich eben diese Wichtigkeit erkannt wird, wie David gerade schon gesagt hat, und dass es klar auf der einen Seite vielleicht einen Fach gibt, was dann eben in Klasse 6, 7, 8 wöchentlich stattfindet, aber dass es auch die Medienpädagogik in den normalen Unterrichtsalltag einfließen kann und dass da ältere Kollegen, die eben das nicht in ihrer Ausbildung gelernt haben, offen dafür sind, um das mit aufzunehmen.
0: Ihr wart ja auch mitbeteiligt, zum Teil an der Entwicklung, Weiterentwicklung der Medienführerschein-Konzepte, die hier an der Hochschule entstanden sind, die wir auch schon in mehreren Podcast-Folgen vorgestellt haben. Da geht es ja genau darum, dass Jugendliche in der 6., 7., 8. Klasse Lernen, Medien zu verstehen, zu durchschauen und selbst kreativ zu nutzen. Was waren denn eure praktischen Erfahrungen, wenn ihr an der Schule wart als Studierende und mit dabei wart bei solchen Medienführerscheinprojekten?
1: Also in erster Linie hatten die Kinder einfach unglaublich viel Spaß, diese Medien kreativ zu nutzen. Und rückblickend gab es von ganz, ganz vielen wirklich eine ehrliche Rückmeldung, dass sie gesagt haben, hey, ich werde jetzt einen Podcast mit einer ganz, ganz anderen äh, Auffassung anhören, weil ich jetzt selber weiß, dass eben ein Podcast geschnitten ist, dass es nicht alles einfach so abgespielt ist, wie es echt ist.
3: Ich war in, einmal in Freiwalderschule K- am Kreerwald und da haben wir nichts Praktisches gemacht, sondern eher Theoretisches. Das war mit Influencer und ja, Gefahren in den sozialen Netzwerken das Thema. Und ja, die Reaktionen von Schülern und die Entdeckungen, was sie dabei äh, alles entdeckt haben und wie schnell sie auf ein Verständnis gekommen sind, was dahinter steckt und nicht mehr blind einfach alles getraut haben, sondern auch das hinterfragt haben, das fand ich sehr beeindrucklich und das waren nur zwei Unterrichtseinheiten. Es kann sehr schnell gehen, dass man da die Schüler und Schülerinnen und Schüler auf dem richtigen äh, Boot holt.
0: David, du hast ein eigenes Projekt gemacht als Bachelorarbeit. Erzähl doch ein bisschen davon.
2: Ja, das Thema meiner Bachelorarbeit war die Auswirkung der sozialen Medien auf die Sprachentwicklung der Kinder mit der Frage, ob man mit auditiven Medien bzw. mit dem Erstellen die Sprachentwicklung fördern kann. Und in dem Zusammenhang hat die sechste Klasse der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe sich ja mehr oder weniger eigentlich schon von alleine gemeldet, sie würden gerne Podcasts machen oder ein medienpädagogisches Projekt machen zu dem Thema der Sternenkunde. Und ich durfte mit den Schüler und Schülerinnen Podcasts zu den Sternenbildern aufnehmen und habe auch dasselbe Projekt kurz darauf nochmal an einer anderen Schule ganz alleine gemacht quasi. Und ich glaube so, das, was bei mir wirklich hängen geblieben ist als, als Rückmeldung, war auf der einen Seite Riesenfreude mit Medien so arbeiten zu dürfen. Auf der anderen Seite natürlich auch das endlich verstehen können, wie diese Medien erstellt werden. Und ja, eigentlich das Wichtigste für mich und das, was mich immer noch antreibt, weiterzumachen und auch den Wunsch, irgendwann das als Lehrer zu tun, ist dieser große Wunsch der Schüler und die große Nachfrage, wann dürfen wir wieder und was machen wir als nächstes, wann kommen sie wieder, Und das ist für mich, ja, mein täglicher Antrieb.
0: Also was, was sehr nah an der Lebenswelt der Jugendlichen ist, mit denen ihr arbeitet, ich glaube, das empfinden die sehr stark. Das, was du gerade geschildert hast, ein Medienprojekt angedockt an eine Epoche, die ich sowieso mache, ist natürlich ein bisschen das, was du vorhin, Elena, gesagt hast, Medienpädagogik, dass auch alle Fächer und alle Bereiche in der Schule durchdringen kann, weil es an ganz viele Themen andockt. Jetzt übernehmt ihr die nächsten Podcast-Folgen, erzählt ein bisschen, worum wird es gehen. Also insgesamt geht es um das Forschungsprojekt, das hier die letzten Jahre an der Hochschule stattgefunden hat. Da gibt es jetzt Publikationen. Es geht darum, welche Anforderungen werden an die Waldorfpädagogik gestellt im 21. Jahrhundert, in den Jahren nach dem 100. Jubiläum. Und ihr habt euch verschiedene Aspekte rausgepickt verschiedene Artikel rausgepickt und werdet ähnlich wie ich mit den Autorinnen und Autoren dieser einzelnen Artikel sprechen. Nika, welche Folge hören wir von dir?
3: Ja, als nächstes kommt eine ein bisschen sensitive äh, Frage oder sensitives äh, Thema über Politik und Medien und äh, über die unterschiedlichen äh, Medienberichte, die halt das wichtige politische Themen äh, Leuchten Und wie man da so eine Orientierung finden kann als Lehrer und Lehrerin oder als Schülerschaft.
0: Mit wem redet ihr da?
3: Mit Dr. Albrecht Hüttig von der Hochschule, ja.
0: Der einen Aufsatz geschrieben hat für das Buch für die Oberstufe. David, du hast dir ja einen Klassiker ausgesucht, den viele kennen in der waldorf der aber im Kontext dieses Projekts auch ein neues Buch publiziert hat.
2: Das ist richtig. Ich werde mit dem Herrn Patzlaff über die Sprache sprechen und quasi an meinem Bachelor-Thema anknüpfen und die Frage hoffentlich beantwortet kriegen, ob Sprache auch Gesundheit bewirken kann. Hallo, Elena.
1: Ja, ich werde ein Interview mit dir führen, liebe Elke. Und zwar bist du ja eine Koryphäe in der praktischen Medienarbeit und hast da eben auch in Zusammenhang mit dem Buch einen Artikel verfasst.
0: Und mal schauen, was sonst noch so alles kommt. Ich freue mich sehr auf die Folgen von euch, mit euch und bin sehr gespannt, wohin der Podcast sich weiterentwickelt. Vielen Dank. Viel Spannendes kommt also 2024 auf uns zu. Ich plane meine nächste Folge für den 6. Februar. Das ist der weltweite Safer Internet Day. Für Deutschland koordiniert die EU-Initiative ClickSafe alle Aktionen und sie hat für dieses Jahr das Thema Let's Talk About Porno, Pornografie im Netz, gesetzt. Ich unterhalte mich mit Justina Wojciechowska, die hat für ihre Bachelorarbeit dazu geforscht und sie hat auch den Fachartikel in unserem Buch Medienpädagogik, erschienen in der Edition Waldorf, dazu geschrieben. Unser Beitrag zum Safer Internet Day, also eine Podcast-Episode am 6. Februar. Am Wochenende davor, am 2. Februar, startet unser neuer berufsbegleitender Kontaktstudiengang Medienpädagogik. 15 Wochenenden in zwei Jahren, abwechselnd in Stuttgart, Berlin und Düsseldorf. Dann bist du zertifizierte Medienpädagogin. Alle Infos findest du unter freiehochschulestuttgart.de slash Weiterbildung. Ich wünsche allen einen guten Rutsch. Lasst gerne ein Abo da. Eure Elke Dillmann.